0: 欢迎收听，还在听，我是你的老编，我是荣少言。上一集呀、啊，嗯、我们介绍了九零年代最重要的创作歌手之一，也就是哈林庾澄庆。但是呢，九零<对>年代的创作天王不只只有哈林一个，我们有另外一个非常重要的男创作歌手，这个人太重要，不讲不行。所以我们今天要介绍的是第二位九零年代创作天王伍思凯，重要的才
1: 子代表。嗯。大家现在想到伍思凯、哦、我们就直接讲好了。大家印象最深的一定是分享分享对，和你分享的快为什么人家那么阳光，我们唱了这么的我觉得这首歌真的是，可能是使用的过度频繁那个时候大概所有那种团康活动都来唱这首歌，所以那时候我们有点被这首歌就是轰炸的太厉害了。所以现在在想到这首歌的时候，有一点无力了、哦、但是。啊，伍思、哦、凯有太多好听的
0: 创作，很多是大家已经有一点遗忘的。对，所以，我们今天呢，就要介绍几首我们自己推荐的伍思凯自己唱的好歌，因为真的非常多。尤其伍思凯，我我只能说，每次再去重听他的专辑，会觉得每一张专辑或者每一首歌的质量非常非常高，令人叹为观止。伍思凯,凯的最早应该是他真正出道，应该是从跟郑怡合唱的歌开始。
1: 对他其实是被可登哦发掘出道的新人的歌手，但是他在跟郑怡合唱之前哦，你知道我不知道这个少爷还有没有印象？那时候可登唱片的第一桶金哦，是来自于他们出了一系列专辑，叫做《流行四十五转》，就是那种大杂烩、大大
0: 拼盘、大串烧的那种。对,对对对
1: 对，它就是这种比较轻快的节奏，把一些当时候的就是 h i l 的歌曲啊、哦，用那种串烧的方式哈、哦。把它串联起来，然后找一些呃不知名的歌手去模仿这些成名歌手的歌声，然后来来演绎这些歌曲。那个时候呢，伍思凯有一段时间是曾经是流行四十五里面的歌手。嗯，对。所以那个时候，流行四十五出道的歌手的，对对,对对对对对对。所以他那个时候就是，所以伍思凯其实很擅长于模仿。他可以在、嗯、他有的时候，他刚出道的时候上综艺节目啊，他就会去表演，就是可能是被,被什么张飞 cue 啊，就是说要来突然要来模仿什么文章啊，或者模仿谁的那个唱腔这样子啊。所以的确那个时候，他有去练，把他的那个嗓音的弹性啊、哦、给练出来。嗯，他一出道的时候呢，他的第一张专辑啊，他第一张专辑就红了耶，一九八八年的《爱要怎么说》。说
2: 爱要怎么做？握在手中。
0: 这一首歌我，我自己真的小时候我就听过，而且我印象<對>那时候印象很深刻，因为这首歌的副歌叫做“爱要怎么说，爱要怎么做”。对，你知、嗯、那
1: 个时候我刚好是高,高中生嘛，高中男生满脑子的反正都是性嘛，哈，对，所以<笑>这首歌直接把“爱要怎么做”给唱出来了，让让所有的高中男生都非常的亢奋，<笑><笑><笑>觉得觉得就是你你又你又不能去，那个时候当然那时候这个这个。这个环境不同啊，政治环境也不同了，不不没有人会去禁这首歌，可是他就在玩那种灰色地带，就是在那种对爱要怎么说，爱要怎么做，他他讲的做又不是做爱，对不对？他讲说我要怎么表达爱，<笑>可以用这种方式让你觉得说他在在玩一个话题这样子，就的确这首歌的歌词不，这首歌第一,第一点它是流行度很高的歌，那、嗯、加上歌词有一点点小小的争议啊，所以的确就把伍思凯这个歌手。给推向了推向了那个大家熟知的那个位置，但是我个人必须要说，嗯、其实小五哥的前面几张专辑，我觉得他大部分的歌其实歌声的辨识度不是很高，可能是跟他在流行四十五那个时候，可能要大量的模仿其他歌手唱歌，嗯、所以他的声音我觉得多少都会带了，好像你就是觉得别人的影子吗？我觉得好像也不是别人的影子，好像还没有完全找到自己声音最好的位置。嗯、对啊，嗯、我觉得，呃，尤其是他在唱别人写给他的歌，例如说《爱要怎么说》啊，那不是他自己创作的歌，嗯、是别人写给他的歌。我觉得特别会有这个感觉。嗯、可是，在他专辑里面啊，他那时候他就开始呃，以一半创作、一半唱别人歌的方式啊，在出专辑。他的第一张专辑《爱要怎么说》里面，他自己创作的的、呃、自己创作的那首歌《离开我》。不是陶晶莹的那个离开我哈，是，嗯、对，不起，对对对对对，是伍思凯的离开。我，那是一首用钢琴伴奏的歌，而且非常简单，旋律非常单纯的歌。其实我那个时候对这首歌的喜爱程度是胜过于《爱要怎么说的》这、嗯、首歌，就是可能是因为自己创作的关系，然后加上又是一个很舒缓的旋律，我觉得反倒那时候听到了属于伍思凯该有的声音。对，就是一个很好听的一首抒情歌曲。对，很自然的一首歌哈，不是那种，嗯，有点要在玩一些话题的歌。然后在一九八九年，他又出了《等着你，爱着你》。其实主打歌就有一点像想要再再呃重新一次《爱要怎么说》这首歌的这个风格。但这首歌也很红，嗯、对。但是一九八九年这张专辑里面，我最喜欢的歌也是他自己创作的歌，叫做《整个世界的寂寞
2: 》。爱谁和谁拥有？也许是我没有持续的狂热，整个世界。
1: 这首歌相对于《离开我》来讲，它是更像主流商业靠拢的一首歌。然后在这首歌的唱腔，我觉得很特别的是，这首歌有一种很特别的大男生的唱腔。嗯,嗯嗯嗯，对，一个大男生在面对哦这个世界一些他第一次要面对的一些寂寞啊、孤单啊，或者是失恋呐、啊、哦这些挫折的时候，我觉得歌声中听到了一种其实后来已经不太容易听到的，属于小五哥那个时候唱歌的一种很直率的。很淳朴的一种那个唱腔，嗯、我非常喜欢这首歌
0: 。这首歌我也是后来再去听的，然后我觉得蛮有印象的是，这首歌好像歌词写的是整个世界的节目，好像就是一首蛮悲伤的情歌。但是他其实听起来，整个副歌反而有一种让人觉得很洒脱、很开放的感觉，因为再加上他那时候的唱腔，真的就是一个比较清纯、嗯、干净的感觉。所以我觉得他歌词跟他的歌声有一种违和感，<对>这反而是这首歌我觉得最大的魅力。
1: 对，我觉得小五哥的散音，我今天讲的真的完全正确。我觉得他一直有一种就是温暖，嗯，跟一种孤独，嗯，结合的感觉。嗯嗯，对我这个对我来讲，这个感觉一直很强烈哈、哦。一九八九年，那个可能唱片发了一张合集叫做《我们二》，然、哦、后因为他们之前有过一张合集叫做《我们》，那张合集里面哈、哦，伍思凯写了一首歌叫做《生日快乐》。
2: 我来唱一首歌，祝你生日快乐。生命真的可惜，让我向你祝贺。我来唱一首歌，祝你生日快乐。因为有这一天，我们才能唱河。
1: 这应该算是伍思凯第一首算是真正大红特红的创作曲，嗯嗯、他自己的创作曲。嗯嗯、这首歌叫《生日快乐》，我我,我自己的印象哈。唱一首歌，对，祝你生日快乐。嗯、我好喜欢这首歌啊！我也好喜欢这
0: 首歌哦。对
1: ，因为这首歌它不是那那时候我们生日快乐，大印象最深的就是《Happy Birthday to You <对>》，对不对？那这首歌就是他用另外一种方式哈、啊，写了属于年轻人用那个流行歌曲的方式重新做了一首《生日快乐》这首歌。我如果印象没有错的话，这首歌那个时候好像是为了搭配双十国庆。如如果如果我印象有错的话，欢迎大家这个指正我哈、啊。因为伍思凯在那个时候还唱了另外一首很主旋律的歌曲，叫做《爱到最高点
0: 》。爱到最高点。那个就是爱到最高点，接下来下一句就是要接心中有国旗。对对对,对,对,对,对,对，如果大家回去找这首歌的 MV 我,我真的你知道我们小时候对于伍思凯的印象，真的就除了生日快乐之外，就是爱,爱到最高点。因为那时候的广告打得非常凶，那那种林青霞一些大明星，啊、他们都在身上别了，对，别了国旗。你知道那时候我们小学生就是一定下下课一定要到文具店去买这个东西。
1: <笑>是哈、哦，觉得说就可以，觉得这这是一个把国旗戴在身上这种说我觉得那时候流行是一个小的，像是徽章，是不是？对
0: 对对对,对对对对，对的，就是
1: 小小国旗的徽章这样子。这个、我这个我还有印象哦，就是也是因为伍思凯的声音，其实一唱出来，就我刚刚讲的，他有一个很阳光、很正面的唱腔，没错。<对>没错然后我觉得生日快乐，或者我们刚刚提到的这个爱到最高点，我觉得都是属于这种。这种形态的唱腔，当然会延续到他更后面，像是分享啊，什么有梦有朋友啊，嗯、这个都是维持。就他,他有一条路线叫做阳光灿烂的路线的一个唱腔
0: 、哦、我,我自己觉得哦，伍思、嗯、凯的歌有一些针对性，就有一些情境性跟针对性非常的有趣。比方说，你想要唱，你有人生日就唱给他生日快乐。<对>你想要爱国的时候，就是爱到最高，爱点。爱点你自己想要送给你自己是 O 型的人，就有 O 型的人。这首歌可以给他，对对对
1: 对,对。那如果你跟朋友聚会的话就要，就是唱分享，分享。对对,对对，没错没错。他，然后那那，那请问那他最有名的这首一九九零年的《特别的爱给特别的你》。就很明显，应该是唱给
0: 另外一半听的嘛。对，就是交往对象我。我个人非常喜欢这首歌诶、欸，嗯、虽然这首歌也是被听烂、也是被打烂的一首歌，可是因为我还是非常喜欢这首歌。啊、
1: 这首歌我记得他前前面的节奏是比较慢的，对，然后越到后面节奏就是开始有节奏，有鼓鼓声进来，对不对，噔
0: 噔噔噔噔,噔噔噔噔噔，哦，我觉得好好听，好好听，它、嗯、那个 rap 非常好听，
1: 好聽对，然后。这个算是小五哥早期的这个专辑销量中成绩最好的一张专辑啊，呃，这张专辑除了我们刚刚讲的标题曲《特别的爱给特别你》，大家现在一,一,一定都还记得之外，他有一首抒情歌曲，一首民谣感的抒情歌曲啊、嗯哦，我个人非常喜欢这首歌《嗯、寂寞公路》。
2: New York, Dallas, Los Angeles, 山都下雪，想念等候流逝的梦，寂寞公路每寸都伤
0: 痛。有印象，我非常喜欢，而且那时候小时候我们听这首歌，里面就有些英文的英文的电影了 ，New York。Yo. d <Dallas> ,了 <Dallas, S 1> Los Angeles，, Los Angeles、oh, 而且是从东岸到西岸，还<笑><对>还经过那个德州。对
1: ，我觉得这首歌，因为它就是用非常非常简单的那个吉他伴奏哈、哦。
0: 对
1: 。然后伍思凯声，我我们刚刚讲伍思凯的声音，除了阳光的特质之外，还有另外一半特质是孤单。没错。这首歌就是把他的孤单的特质用了进去哦，就是他的声音非常有穿透力。只搭配了吉他，然后呢，歌词里面写的就是一个人的寂寞的旅行，哦，像看一个公路电影一样。嗯，对对对,对,对,对。然后这首这首歌的最后，大家还记得吗？他说寂寞公路，嗯、然后最后是一句口白：哪里是镜头？冷漠、嗯，激情点燃的手
2: ，寂寞公。路。
0: 哪里是尽头？哦，还记不记得？还记不记得？哦、厉害，就刚下哎
1: 。哦，对啊，我觉得那时候有点没有想到，他最后一句会用口白的方式来呈现。嗯、每次听到最后一句的时候，哦，整个人都感动到就是无与伦比。对，
0: 对就觉得，
1: 明明是这么简单的一首歌，但他的给感动力，那个穿透力实在太强了。呃，我是凯早期在可能唱片啊发了。呃，什么？就我们刚刚讲的爱要怎么说啦、啊？等着你，爱着你啊！然后特别爱给特别的你啊！到后来他换了唱片公司，因为可能唱片就慢慢慢慢的结束了。他去了点将唱片，点将唱片江惠的点将唱片。对，對欸、小五哥也跟江惠有合作过、哦。有有有有那个对，呃，秋雨秋雨秋雨，一季泥嘿丢。<雨>好，但我们今天没有要介绍这首对唱去了哈，那个。小五哥在九零年在加盟点将之后，《爱与愁》，我们曾经在九四年接到过这首歌，老编很喜欢的。歡然后一九九九年，然后他有一首《爱的牧羊人》，也是属于那种
0: 阳光清亮的一首歌。一九九六年，他出了一张《你爱谁》，哎、欸，这首歌我也很喜欢、欸，哎，是有点带着神秘感的。你愛誰秘感，但是其实里面有一首歌，我觉得超级好听，<對>就无与伦比的旋律，就是《心上没有心》。
2: 痛到不留余地，你却面不改色挥霍感情，又轻易挥手道别离。我怎么知道在你心上真的没有心
1: ？哎、欸，我跟你说，在你提到这首歌之前，我已经好久好久没有听这首歌，然后我有一点不记得这首歌到底是那个旋律是怎么走。就我一听哦，那个回忆就回来。这首歌好好听
0: ，好好听，尤其到后面真的太会唱了，好好整个高音上去<对>澎湃的不得了。你的心上没有心，心上、哦、啊，那边用假音
1: 你没有上去。哦、对对对，讲假音这件事情，我们上一集讲到哈林嘛，其实哈林也是很喜欢用假音。嗯，对。然后哈林的假音比较像是那个有一个呃男子，就是一个经典的那个欧美的男子团，叫做 BGS。对、啊、就是我觉得哈林唱法比较像是 B G S 的那种唱法、啊，对,对，就是一点沙沙的假音这样，然后那个假音就真的就是很比较尖锐。可是伍思凯其实也蛮常用假音
0: 的，他很，可
1: 是他的假音不一样哎、欸，他的假音还是有厚度的，有厚度，<对>而且很亮。嗯、对对，我想这个就是。呃，我曾经，我们刚刚有讲过说，说我觉得伍思凯在早期，他刚开始出道的时候，我觉得他的声音没有辨识度，可是到这个时期，他的声音辨识度是很强的，因为他的声音极度的明亮，对，对，无论是孤单的感觉还是阳光的感觉，都极度的明亮啊，我觉得欣赏《没有心》这首歌，他应该。应该是第二主打还是第三主打？对对嗯嗯嗯嗯对，这首歌哦，好久没有听到了。嗯、我想很多人跟我一样，我们回味一下这首歌。我觉得这首歌好好听哦，好、哦、感谢少爷推荐我们这首歌。到了两千年的时候啊，伍思凯整个非常精彩的这个九零年代的生涯哈，他发了一张精选集，这张精选集里面有一首新歌，嗯、我我个人很喜欢这首歌，而且我觉得。以精选集放的新歌来讲，我觉得这首歌是我觉得放的最得体的一首歌，因为它的歌名叫做《曾经爱你，永远爱你》。美水转身
2: 而去我很抱着盼望停留在离，一段并不不长的距爱却跨不过去，天空无无语还情，就快看不想想我我想没有你，你，你，你，你。那那些些光日子，那些眼泪与真的已不在意。my love， 轻轻喊着曾经
1: 爱你永爱
2: 永
1: 远因为精选辑里面放的本来就是旧歌嘛，所以曾经爱你。然后，希望这些旧歌带给你什么感觉嘞？永远爱你。因为它是经典歌曲，嗯、我觉得这是、嗯、除了这首歌本身，我觉得是一首呃蛮大气的啊，整个编曲的规格很大气的一首情歌之外，嗯、我觉得放在小五哥的精选集里面，他用这首歌作为他整个90年代8 9 0年代生涯的一个一个总结，我觉得是很棒的一个精选曲啊，放在精选里面的新歌，我觉得非常的成功。
0: 这首歌我觉得很，我觉得伍思凯很会写 bridge， 就是桥段嗯嗯这个东西。对，这首歌的桥段也看超强的桥段非常精彩，嗯、就是不是呃，人家可能桥段随便随便写一两句，他不是，他真的很用心在写桥段，嗯、然后整个带到副歌超级高潮。我也很喜欢这首歌你。你讲到用心这件事情哦，我们上一集
1: 讲到哈林，我好像用用很爱玩这件事情、顽皮这件事情来形容哈林，嗯、我觉得。小五哥哥我都感觉一直都是很用心，嗯
0: ，
1: 我觉得他在自己唱歌跟创作这件事情上面，我觉得你都感觉出来，他花了很大很大的功夫，对、哦，就是说要把歌雕琢到一个
0: 很好的状态。真的，我觉得用雕琢来说他写的歌，的我觉得非常的同意耶，因为我觉得他真的是不是、嗯。他是真的经过深思熟虑，我觉得这是写音乐的人，他一定知道说一定会有不同的旋律去捉摸，然后他只是选出了这一段他认为是最好听的。对，
1: 而且，呃，相对于那个时候很多的创作人来讲，我觉得伍思凯是很专注在啊、呃、歌唱这件事情上面，歌唱跟创作这个上面，他没有太多的外物了，他就是很专业的把歌手这个身份呢、啊、<对>给扮演好。呃，二零零三年他出了《爱的钢琴手》这张专辑，嗯、里面有一首歌我也很喜欢，叫做《留留给你的窗》。嗯嗯我的
2: 心还为你留一扇窗，等你想起我回来看一看。自由属于你，爱恋就的放手，让你去想去的地方。
1: 而且他也因为这张专辑，终于拿到了金曲奖。金曲奖，小虎哥其实一出道，嗯呃、不久他就拿到了第一届金曲奖的最佳新人奖。对对，然后那一年拿新人奖，你还知你哦？你可能没有印象了。我还记得那时候发生了一件事情，你知道那一年金曲奖第一届金曲奖最佳新人入围的是谁吗？呃，张雨生，对，还有邰正宵、马玉芬跟郑庭。嗯嗯啊，郑、哦、庭，我们介绍过的郑庭，对对，心中在下雪，我也没有泪，对，好，对，对的，郑庭这样子。然后当年的金曲奖啊、哦，就是新人是要现场演唱，评分数，就像五等奖这样子，现场演唱评分数。那年哈、哦，因为张雨生在当兵，他虽然入围了，但他根本不可能来参加。颁奖典礼当天的演唱，所以就是等于就直接就是出局了哈。所以虽然说呃伍思凯那一年拿到了金曲奖，但其实一直会有人会认为说，其实应该是张雨生的那个声势是最高的。嗯，所以当那个啊、呃、过了十五年，在第十五届的金曲奖，伍思凯终于拿到了最佳男歌手，的时候，我觉得，我就真的有一种就是努力了这么久，终于让他拿到了一个哈属于他自己一个最重要的身份证的感觉。啊，伍思凯第一届拿了新人奖，终于后来又拿到了金曲歌王。恭喜伍思凯！对，唱歌无话可说，刀刀很会唱。但是除了唱之外，除了给自己的创作曲之外，他有很大量的帮其他知名的歌手创作的歌，不能不介绍
0: 。首首经典，哎，我真的觉得他很可怕，因为他写给别人的歌，嗯、老实说，每首歌都红，而且每首歌都超好听。而且甚至蛮
1: 多歌是超越他自己给写给自己的创作曲，你<笑>就觉得说哦，他也蛮不藏私的耶。因为我觉得很多创作人会觉得这首歌这么好听，就算给你唱很好听，但我也不甘心，我要自己唱。<對>欸、小五哥不会哦，他真的还蛮为这些，對對對而且我觉得他的歌都是怎么讲，量身定做，嗯，真的是为这个歌手专门做的、嗯第。第一次大家知道他会帮别人写歌，量身定做做得这么好，是在一九九零年，嗯、他帮他在可登的师妹。哦、叫师妹有点奇怪，因为现在大家都叫他师太，灭绝师太。黄小虎帮黄小虎写了黄小虎的成名曲啊、哦，也是最重要的代表作，不只是朋友。你从不不知道，我想做的不只
2: 是。
0: 这首歌我觉得他真的是有去帮那当时黄小虎的音域吧，帮他跳到他最适合他唱、他的声音最好听的那个音域，然后写出一首呃蛮澎湃的抒情歌。对，非常适合黄小虎。因为其实像黄小虎这种唱腔哈、啊，其实不太
1: 容易找到适合他唱的原创作品啊，嗯哦、因为他声音太特别了，就是属于浑厚沙哑的灵魂式的这个。这种这种唱腔啊，伍思凯做到了啊！帮黄小虎一一开嗓，就立刻聚集了大家的注意力啊！所以第二届的金曲奖最佳新人就颁给了黄小虎。小虎我记得那场好像是伍思凯颁给黄小虎，嗯、如果没有我没有记住啊，那感觉很特别嘛！<哇>他自己写的歌，然后捧红了黄小虎，然让黄小虎从他手上拿到了这个金曲奖座、啊、如果我这个老编的记忆有误，也欢迎大家纠正但我记得是如此。一九九零年之后，一九九二年他又帮。好、哦，那时候在还在点将唱片的东方不败歌后张清芳，<后>对，写了一首我我个人非常喜欢张清芳的这首、哦。我也非常喜
0: 欢呢、欸。那
1: 、hey、这张专辑是光芒《光芒》，《光芒》这种这张专辑最有名的歌是《m a n s t a l k 对，是首轻快的歌。<我>呃，但是现在我，如果你要我再去挑这张专辑里面一首歌重复听的话，我一定会挑这首《想你到心慌》。
2: 阳光为什么
0: 我也是比较喜欢这首歌哎、欸，
1: 对，而且你还记不记得我们我我们说这个，呃呃，小五哥自己的歌声哦，很清亮，而且我觉得他的歌声清亮，就是他的创作其实是很干净的，就是他的、嗯、他的节奏不是那种很黏腻的节奏啊。嗯、然后张清芳之前他在这个《光芒》张专辑之前，他其实唱了蛮多比较黏腻一点的。抒情曲，想起到新欢这首歌，照道理来讲，很有可能会变成一种很黏腻的情歌，嗯，但是没有很干净的曲式，嗯、然后加上张敬芳在这个这首歌里面，可能因为也是呃伍思凯创作的关系啊，他用了一种比较干净的、明亮的方式来诠释这首，嗯、其实是呃很有可能会变成黏腻的情歌，但是并没有，嗯、哦，因此给这首，嗯、我就因此给了这首歌一个新的高度。啊、哦！当你回头去听的时候，你会觉得，哎，这是一个新的张清芳
0: 。没错对，
1: 对，就是把他的高音发挥得很好之外，又可以听到一些细节啊。哦、没错，这首歌很成功。张清芳是歌后，金曲歌后，东方不败。一九九三年，在一九九二年的光芒之后，一九九三年，这位香港歌手来台湾发了了专辑，叫做《吻别》
0: 。在里面，张。伍思凯帮天王张学友最重要的专辑《吻别》里面写了一首，也是超级名曲《情网》
2: 。就就这这这样样守在你身旁。一辈子不我打开爱情却看见长夜日凄凉，问你是否会舍得我心伤
0: 。我记得张学友自己非常喜欢这首歌，哦、这
1: 首歌很好听。而且，如果大家还记得吗？就回你你你去把那个《吻别》这张专辑，如果大家有这张专辑翻出来，你看那个词曲阵容，其实大部分的歌都是广东，就是之前呃张学友已经唱过的广东歌，或者是一些日本歌曲的翻译。哦、对，真正的新歌没有这么多。秦网就是其中的一首新歌，而且秦网这首歌相对于《吻别》的那种比较澎湃对的唱法来讲的话，嗯嗯、网这首歌就是细腻，对，就是就是一个就是一个细腻哦，就是一个精致，呃，还是跟光芒一样。如果《吻别》这张专辑要我选
0: 出一首歌一直听的话。
1: 也是选情我不,我不会选吻别，我会选情网。我
0: 也是，<對>因为我觉得，我觉得这个伍思凯真的好厉害哦，他真的可以写出这一些歌，即使好像曲式上不是这么的 provocative， 不是这么的好像狗血或抓耳，但是他就是那个细腻感，對對對他能够那个余余韵非常的强。对，
1: 然后张学友跟伍思凯就结缘了，但大家还记不记得？ 2015年。伍思凯担任金曲奖的评审团的总招。嗯、那一年他在那个接受媒体访问的时候，不小心说出了男歌手最后吊车尾入围的是张学友。后来张学友。听说这件事情让他非常的在意，因为等于是还没有公布得奖名单，就宣布他不会得奖，所以那个时候他有一度传出他不想要来台湾参加金曲奖，嗯、然后那个新闻闹得蛮大的。后来当天，就是张学友还是很惊喜的啊，现身了金曲奖的颁奖典礼。然后呢，主持人我忘了，我我忘了是谁了哈，不知道是哈林还是黄子佼，就有点在有点在闹，他跟那个伍思凯，因为伍思凯跟张学友就是坐在旁边这样的，两个人回来就站起来互相拥抱，然后就有点就是大和解哦，就是解决了这件事情。我只是觉得蛮有趣的，就是一九九三年两个人因为一首创作结缘，然后后来再进去讲，因为不小心讲错话啊，还闹出了一些风波，嗯嗯还蛮有趣的一件事情。呃，帮张学友写了。文别里面很重要的情网。一九九七年，伍思凯继续他的创作，这次是帮台湾天后写歌。这个台湾天后的第二张专辑
0: 《Bad Boy》，《Bad Boy》里面有一首带有,有点有点骚劲儿的一个人跳舞。
1: 阿妹这首歌唱得很好听嘞、欸，对，这张专辑也卖得很好。然后一个人跳舞应该已经是排到第三还第四主打了。对
0: 对对对对，嗯
1: 、对但是就是嗯，就是有一点少，而且我我我感觉哈、哦，好像阿妹后来比较少唱这首歌
2: 《嗯、一个人
1: 跳舞》，因为后来都是一群人跳舞嘛，每次要跳每次要唱三天三夜，<笑><笑>就是好像比较少有一个人跳舞的机会啊、哦。对，然后就是比较多听到是三天三夜。那这首歌也是，我觉得也是另外一个不不一样，因为。我是凯虽也有一些比较快节奏的创作哈，但是真的让大家印象比较深的，写给别人的比较快节奏的，有一点节奏的作品，我觉得《一个人跳舞》应该算是代表
0: 作了吧？嗯，没错。而且我觉得当时张惠妹还算是第二张专辑嘛，我觉得她唱唱腔也也就是比较干净一点的。来唱这首歌，我觉得有一种蛮健康的性感。我能<對>我,我能想象，如果现在是阿妹，现在用现在的唱法来唱这首歌，应该会很很很黏。嗯。
1: 而且他现在唱，嗯，我一个人跳舞，嗯，从清晨到日暮，好，好像有点不太像他现在的这个状态应该要唱的歌啊，不过没关系，嗯嗯嗯就是至少在那个时候，我们都永远记得哈，《Bad Boy》里面有一首这首你刚刚讲的带了一点骚劲的一个人跳舞阿、啊、妹的歌。一九九九年哈，伍思凯帮一位新人歌手也是量身定做了一首歌。嗯，我想特别讲这首歌的原因是，这是少数的一首歌，呃，原唱跟翻唱我都觉得非常好听的一首歌，嗯《秋天别来》哦。好，侯湘
0: 婷
2: 。是我想忘了你，在秋天来临之前，不再想你
1: 。我想你一九九九年出道的歌曲啊、哦。
0: 这首歌就是很典型的感伤的歌，然后、欸、我也觉得，我觉得侯湘婷好幸运呢、哦。我觉得她幸运的一点是，为什么她出道就能够唱到这么一首这么高级、这么隽勇。我觉得是无敌的抒情歌。哎，对，因为
1: 这首歌的歌词、歌曲、编曲，其实侯湘婷自己演绎的也蛮好的、哦，是属于那种少女的感伤。嗯、我觉得呃，很很干净，然后依然带了一种梦幻感啊、哦，但是唱的非常非常的好，<对>就是。以一个歌手的出道曲来讲，这真的太完美的一首歌了。嗯，对。然后伍思凯在自己的精选集啊，后来在二零零零年的精选集里面，他自己又翻唱了这首歌。其
2: 实我我，我也也开始想想自己。是谁？能帮帮我闭上眼睛不看见你。哦、我想忘在
1: 秋
2: 天来临之前，不再想你
1: 。通常创作人把写给别人歌拿回来唱，我我个人都会觉得说，嗯，只是就拿来讲讲讲来你的做回收利用这样子。
0: 对，但
1: 是我当我听到伍思凯自己重唱他写给侯湘婷的《秋天别来》的时候，我觉得我整个人被吓到了。因为我发现伍思凯是完全用另外一个角度在诠释这首歌，没错。对，嗯、侯湘婷是故事里面的女主角，嗯嗯、那个非常哀伤的秋天的故事里面的女主角。但是伍思凯有点像是隔了一扇窗，在看外面一对男女的分合，嗯、想到了自己的曾经有过的感情。嗯嗯、他的歌曲，他的声音里面是成熟中带了沧桑，我觉得那个，这是我好很难的听到伍思凯有这样的唱法，而且。他在唱到后半段的“秋天别来”，重复那句“秋天别来”的时候，嗯嗯嗯他是用气音在唱。秋天别来
0: 有对对对对对对,对,对,对，
1: 所以我觉得那个就带出了整个秋天那个萧瑟，然后甚至带了一点唏嘘的感觉。我说：“哇塞，你写给别人已经写的这么厉害了，你自己拿回来唱，通常会可能会唱的比较比较油啊，或者是比较稚实，嗯、对对对没有呢。”我觉得伍思凯做个表现，自己拿回来唱也可以唱的这么好，真的是很用心，好用心哦，很用心。对，然后二零零四年哦，这位歌手啊，情歌天王张信哲。好，这个应该是他在收你的最后一张专辑，嗯、下下一个永远。今今
2: 天天过后，后如果变成另外一个个人，人。是我最后做个爱你的罪人从此以后忘了你。的罪以
0: 哎、哦、呦喂呀，这首歌真的本人最爱，我觉得最爱的点，嗯，除了是他歌词写的东西好像就跟我自己的经历是有点呃有有点关联之外，再来这些，<是>再来是这首歌，我觉得又是伍思凯写出了一首超高级的抒情歌。然后难度之高，大家有兴趣真的可以去听一听这首歌，就是超级难唱。但是张信哲能够把它唱得这么完美，我就真是天作之合。
1: 对，其实张信哲在唱这首歌之前，我已经好几年已经没有被他的歌打动过了。嗯，这、嗯就是后来他听他这首下一个永远是我再一次喜欢上张信哲的声音，真的就是因为这首歌啊。这首歌的作词是施力，啊、嗯，施立老师也是陈奕迅<对>好久不见。这首歌的作词，嗯、所以我觉得下一个永远对我来讲，跟好久不见这首歌也有点类似的地方哈、啊，就是对于一段感情的结束啊，你、呃、如何祝福对方，或者如何自己走下去，我觉得有一个感伤，但是又有一点还是有希望的一个的,的一首歌哈、啊、的一个歌词。嗯嗯嗯、对，啊，讲了这么多伍思凯写给别人的歌，我、啊、讲剩他自己 ans, 其实还有很多名讲非常多呢
0: ，还什么萧亚轩的《窗外的天气》啊，许茹芸的《祝福》了，都是他们各自的代表作品，哦、都是伍思凯写的對
1: 。对，其实伍思凯自己的歌都很很多歌，我们今天就只能迅速的带过而已啊、哦，就没有办法好好的一首一首的介绍、哦。但是我们的目的就是希望大家可以回去听一下啊、哦，小五哥的作品，应该很多人已经好久没有听伍思凯的歌了。哦、没错，回去听听看，那中间有很多你的回忆。那如果你之前对他歌不熟，在里面你会找出一些很有趣的东西啊，可能会跟你现在的心境
0: 有所符合。我们非常期待小五哥继继续创作，为我们带来更多更好听的歌曲
1: 。没有错，那今天为大家介绍的吴思凯就到这边告一段落
0: ，我们下一集见喽，拜拜。拜拜感谢收听，还在听 Podcast？ 对于这一集的内容有任何意见？都欢迎大家去脸书搜寻还在听，留言追踪、分享跟按赞。我们每一集介绍到的歌曲都会做成 YouTube 的歌单，歌单的链接会放在每一集的资讯栏里面。当然，我们更推荐去各大串流平台，如 KKBOX、Spotify、Apple Music 付费收听，并且享有更好的聆听品质哦。